0: Am Samstag, den 19. März um 20 Uhr streamen wir wieder live to The Mars Singer. Gleich gibt es alle Infos zu unserem Stream. Außerdem sprechen wir über Couple Challenge. Da beobachten wir weiterhin den Staffelverlauf in Finnland und schauen mal, ob die eiskalte Temperatur auch auf die Stimmung überschlägt. Dazu schauen wir auf eine neue Reality-Show bei Netflix.
1: Genau, und zwar auf Queer Eye Germany und wir gucken, ob das ganze Format mit dem amerikanischen Original mithalten kann und ob die deutschen Fab Five auch wirklich harmonieren.
0: Dazu geht es um Kitchen Impossible. Emily ist großer Fan, ich auch. Wir werden mal schauen, warum eigentlich. Und Emily muss ran bei What's Wrong, dem News-Special. Das werden wir wieder ausprobieren. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in dieser nagelneuen Woche am Freitag, den 18. März. Und der 18. März das ist der Tag vor dem 19. März. Und der 19. März ist deshalb wichtig, weil an diesem Tag natürlich was Großartiges passiert, nämlich The Mars Singer kehrt zurück. Und nicht nur The Mars Singer kehrt zurück, sondern auch unser Livestream kehrt zurück. Wir haben es ja bisher zweimal gemacht und äh, ich wollte noch mal ganz kurz hier am Anfang der Folge erinnern, wenn ihr es am Freitag hört, morgen und wenn ihr es am Samstag hört, heute, wenn ihr es danach hört, seid ihr vermutlich zu spät dran gewesen oder ihr wart dabei. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, denn ab 20 Uhr sind wir bei Twitter am 19. März live und werden live raten, wer hinter den neuen Masken steckt, der neuen Staffel. Das ist ja immer die spannendste Folge gleich zu Beginn und es haben sich einige angekündigt. Anni ist dabei, Selma ist dabei, Nazari ist vielleicht dabei, Jana ist dabei. Also es wird eine illustre Runde auf jeden Fall und wir werden einen schönen, langen Abend mit viel Werbung verbringen. Deswegen brauchen wir euch auch, um mitzuraten. Also seid dabei. Samstag, 19. März, 20 Uhr bei Twitter. Alles in der Beschreibung. Da gibt es den Link. Einfach draufklicken und dann kann man sich da erinnern lassen. So, jetzt habe ich aber zum Glück auch einen normalen Gast, einen neuen Gast nicht, denn sie ist ja, war ja schon mal hier. Das vergessen die meisten. In der grandiosen Folge müsste irgendwas um die 90 wahrscheinlich gewesen sein. Ich bin aber sehr froh, dass sie wieder da ist. Hier ist Emily.
1: Hallo, Dennis. Hier bin ich wieder, weil <lacht> ja. ich war schon mal da.
0: Ja, weißt du doch, um was es ging damals?
1: Ja, wollte ich auch gerade fragen.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch Trash. Es, äh, war, es war diese Sendung. Es war äh, the one. Es, I'm I'm the the one. es war genau. die zweite Staffel Are You genau. The One genau. mit Marcel, wenn du dich daran auch erinnerst. Marcel, ja. der ganz widerliche Typ, der mittlerweile auch nicht mehr zu sehen war zum Glück. Christine aber natürlich noch. Christine war auch in der Staffel dabei.
1: Uff, Christine war auch bei Couple Challenge.
0: Christine war auch in der zweiten Staffel Couple Challenge und sie wäre ja in den Dschungel gekommen. Hat dann aber ja ihr Impfzertifikat gefälscht. Deswegen ist ja nicht dann eingezogen, tatsächlich. Schade. Ja, aber es waren einige auf jeden Fall Leute dabei, die auch jetzt, war nicht Victoria auch in der zweiten Staffel? Die wäre jetzt gleich bei Couple Challenge? Nee. Nee, die, die war, war dritte Staffel, ne? Welche Staffel weiß ich nicht. Okay, nee. aber du, auf jeden Fall nicht in der. Emily war auf jeden Fall schon da. Und ähm, es ist auch sehr gut, dass sie heute wieder da ist. Denn wir sprechen über Couple Challenge. Ich weiß, dass du die erste Staffel sehr gerne mochtest. ne? Die erste Staffel war die mit Daniele und so. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt über Staffel 3 sprechen. Wir starten auch gleich rein. Wir haben letzte Woche schon so ein bisschen angefangen, aber nur so ein bisschen einen Überblick gegeben über Staffel 3. Es ist ja eine Staffel, die zum ersten Mal jetzt in Finnland spielt. Erstmal, was sagst du dazu? Weil es ist ja ein, ein Setting, was wir so aus dem Trash-TV nicht, nicht kennen. Normalerweise sind wir ja in der Sonde, im Paradies. Wie gefällt es dir?
1: Wahnsinnig gut. Also wenn mir jemand die Hütte anbieten würde als Airbnb, würde ich die sofort nehmen. Ähm, und natürlich neue Bedingungen mit Schnee. Also die Staffel 2 war ja auch cool, weil da waren diese komischen Kräne. Ja, so das auf war so postapokalyptisch irgendwie. Industriegelände. Ja, genau. Also <lacht> es sind eigentlich immer relativ malerische Landschaften und diesmal haben wir auch Schnee und ich finde es äh, sehr schön.
0: Bisher ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, eisige Temperaturen, eisige Stimmung. Es deutet sich schon so ein bisschen was an, aber dazu kommen wir jetzt. Wir starten nochmal ein bisschen rein, obwohl wir den Cast jetzt schon kennen. Du kennst ja auch einige des Casts, also du bist glaube ich auch glühender... Anhänger von Kelvin vor allem, ne?
1: Völlig unironisch. Ich, <lacht> ja. ich liebe Kelvin, wie ganz Köln Kelvin liebt. Es ist einfach ein guter, es ist einfach ein, ein guter kleiner Golden Retriever. Weißt ja. der? Der du? So, der hat so nichts hinter seinen Augen. Der ist ein ganz, ganz feiner.
0: Ich muss immer ganz an fein. Bademeister denken bei ihm. Weil ne, dieser Style mit seinen, mit seinen Tanktops und so. Und der hat auch so eine ganz geile Haut, finde ich. Also, man muss, man eine also wirklich sagen, Haut. Er hat geile Haut. Er hat gute Haut. Ich finde,
1: er hat mich erinnert so ein bisschen an so ähm, Ballermann, an die Ballermann-Filme jetzt mit seinem Outfit, mit so, so einer geilen Mütze auch. Und ähm, genau, über die Dynamik mit <lacht> seinem Bruder reden wahrscheinlich auch noch ja. irgendwie. Ne? Also,
0: Kelvin, Nathalie letzte Woche immer gesagt: Kelvin und Melvin. Aber das ist Kelvin und Marvin, heißt er ja.
1: Warum heißt er nicht Melvin? Ja, das Mann, was wäre ist mit der Mutter los es, es wäre
0: passend gewesen, auf ja. jeden Fall. Also, Calvin und Marvin sind schon jetzt eine Entdeckung, dass die auch zu zweit mal hier auftauchen, weil, weil Marvin kennen wir noch nicht tatsächlich. Wir konnten ihn auch noch nicht kennen, weil er anscheinend eine Freundin hat und deswegen in diesen ganzen Kuppelformaten oder Kuppelformaten auch nicht einen Platz hatte, einfach. Aber jetzt hier mit seinem Bruder ist, glaube ich, der perfekte. Ort für ihn, um sich mal jetzt erstmal anzukündigen für alle, würde ich sagen.
1: Ja gut, andererseits hat Calvin ja auch nicht abgehalten davon, zu Temptation Island zu gehen, <lacht> dass er offensichtlich keine Freundin hatte. Ja. <lacht> so, meine Meinung. So, wir, wir daten seit einem Monat.
0: Ja. Calvin und, man kann und Roxy, auch, weißt du. Ne? Man kann sich
1: schnell eine Freundin suchen für von Martin, man kann sie auch schnell loswerden. Ich sage ja nur, man muss auch ein bisschen Einsatz zeigen.
0: Calvin zeigt immer Einsatz, das ist ja das Gute bei ihm, also ich weiß nicht, ob du damals was von der Vermaledeiten-Staffel Promis unter Palmen irgendwas gesehen hast. Das war ja die Staffel, die nur zwei Folgen lang lief und dann abgesetzt wurde, weil ja also nicht nur Willi Herren gestorben ist, sondern es auch ja diesen homophobie eklar gab und so. Da war ja Calvin auch dabei. Und da gab es auch schon, also allein was die Teaser davor anging, schon Szenen, die ich einfach gerne gesehen hätte von Calvin. Aber man hat ja auch schon einige gesehen, wie er da komplett, also komplett besoffen mit irgendwie Kippe im Maul, ständig die Kippe hat fallen lassen. Und Es gab schon Stress in den ersten zwei Folgen mit ihm. Und ähm, er liefert. Stress?
1: Hat, also, weil ich kann mir den irgendwie ja, nicht ich, 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 vorstellen. Ich, ich
0: eben auch nicht, aber er war richtig auf. Er war einfach komplett zu. Er, er hat nichts mehr gespürt, also gar nichts mehr. Er aber war, er
1: ist halt aber trotzdem wahrscheinlich nicht so wie zum Beispiel Hendrik von Tempest. Der war auch Island dabei VIP". in der Staffel. Ach, Wirklich? Ach, ich <lacht> ja, kam den, zu spät. Ich ja. habe nur diesen einen Ausschnitt halt von der Szene ja. gesehen, weshalb es dann gecancelt genau, wurde. Genau, genau.
0: Aber ja. er war auch dabei und die beiden waren halt, man hat da halt gemerkt, und es ist ja auch wirklich so, dass die da wirklich in, in Einzelquarantäne waren und dann da auf einmal zusammengescheucht wurden und dann sich einfach komplett weggesorfen haben am ersten Abend. Und das war ja Ausgangspunkt für alle Konflikte ein bisschen in dieser Staffel. Und auch bei Kelvin und Hendrik hat es zu nichts Gutem geführt. Aber bei Hendrik, du hast ja auch Temptation Island VIP jetzt verfolgt, ja. wissen wir ja auch, dass das Alkohol auf jeden Fall für ihn eine Droge ist, die er besser dosieren. Was er, auch, was
1: er auch anfangs versucht hat. Ja. Durchaus muss man ihm zugute halten, ja. Und ich finde es auch weird, wie so eine Pandemie, also die ganzen schlimmen Sachen, die passieren, wie das immer noch Reality TV in die Hände spielen kann.
0: Ja. Wahnsinn. Hier haben wir jetzt, um wieder zu Couple Challenge zurückzukommen, jetzt noch nicht die absolute Eskalation gesehen, wie jetzt in Staffel 1. Du erinnerst dich bei Daniele und so, das ging ja, die, die, bringe mir eine Aspirin hier rein und sowas, also diese ganzen Ausraster. Aus das haben wir jetzt hier noch nicht dabei. Aber ich sage mal, es ist hat doch. Hat
1: ja nicht auch das Kamerateam so angeschrien? Ja, genau. Ähm,
0: du bist ein dreckiger Wichser und so, genau, und so und diese ganzen Sachen. Ja, ja, genau. Das hat alles stattgefunden. Und
1: viel um Screentime und äh, ja. viel darum, wer jetzt hier die Kamera äh, kriegt <lacht> ja, und so. Ach, das, toll. das toll.
0: Sendezeit, Stichwort Sendezeit. Sendezeit genau. ja. ja, also wie gesagt, hier ist es jetzt noch nicht so weit. Hier hat man erstmal jetzt noch eine Gruppe, die einigermaßen homogen ist in den ersten zwei Folgen. Also wir nehmen am Mittwoch auf, die Donnerstagsfolge haben wir noch nicht gesehen. Aber es wirkt jetzt schon noch so, dass sie alle noch ein bisschen zumindest versuchen, zusammenzuarbeiten und so. Es geht ja auch wirklich um Zusammenarbeiten, denn bei der Couple Challenge geht es ja darum, quasi die Gewinnsumme von 100.000 Euro sind es, glaube ich, dann zusammenzuhalten, möglichst in den Spielen. Aber es kennen sich ja auch viele. Also du hast gerade schon angesprochen, Calvin ist natürlich eine Marke Legende. in Köln. Köln-Legende. Le Le Köln er kennt erstmal den halben Cast schon mal davor. Weil und kennen
1: ist ein äh, kleines Wort
0: dafür. Mehr kennen wäre dann zum Beispiel der Fall bei Sandra, ne, haben wir gesehen. Also Sandra und Tommy sind ja hier das Paar, aber mit, mit Sandra hatte er schon mal was. Wer die erste Staffel ex the beach gesehen hat, der weiß auch, dass Sandra einen gewissen Ruf in Köln hatte, der damals noch so ein bisschen Geheimnis war, aber jetzt wird es dann schon immer klarer, dass es auch vielleicht stimmen könnte, dass sie, also ist ja auch erlaubt, aber hier gewisse Bekanntschaften eben schon gemacht hat. Denise kannte Kelvin auch schon, Denise Love Island, Ex und jetzt eben hier mit Michael, dem Fußballer, dem vereinslosen Fußballer dabei. Und naja, also bestimmt kannte er auch Laura und Victoria schon so über ein paar Ecken und wir wissen ja auch aus dem ersten Spiel, dass er bei Victoria auf der sogenannten Sexliste stand. Ne? Also was sagst du zu denen, was ist dein erster Eindruck von denen überhaupt?
1: Ähm, richtig cool. Ja. Also ich finde die beiden, die pushen halt einfach diese hyper femininity komplett durch. Das <lacht> sind einfach the bitches. Und ich freue mich darauf, mehr von denen zu sehen. Und vor allem mehr von Laura und Calvin zusammen und was da sich noch so entwickelt.
0: Aber es bahnt sich ja an, ne, zwischen den beiden. Also die schlafen ja auch im, im gleichen Schlafzimmer und so. Also gut eingefädelt schon mal von mhm. der Redaktion. Aber glaubst du, da passiert noch was? Oder ist das eher so eine Sache, wo man immer denkt, okay, das ist so ein bisschen... Vorgeplant, dass es das eigentlich passieren muss. Also zwei Singles, die dann irgendwie, na klar, irgendwie so einen gleichen, vielleicht auch Typ Mann und Typ Frau haben. Aber glaubst du, es wird was bei denen?
1: Also einerseits hat man ja immer die Hints aus den Vorschauen, wo da ja auch schon irgendwelche halbexpliziten Bilder waren. Dann fragt man sich natürlich mal, wer, wer war das, wer war das? Von Kevin kriegt man natürlich eindeutige Signale, ob das funktioniert. Und von Laura weiß ich noch nicht so richtig. Was denkst du denn? Weil Ich, ich habe das Gefühl es könnte schon passieren, es kann sein, dass sie sich einfach noch so ein bisschen ziert, um das noch so ein bisschen rauszuzögern. Oder was denkst du?
0: Es ist halt immer der Klassiker natürlich, also eine Art und Weise einfach um Sendezeit zu bekommen. Da ist es wieder das Stichwort, aber so eine Romanze ist halt einfach immer gut. Also für beide Beteiligte, deswegen sagen auch erstmal beide Ja natürlich dazu. Also warum nicht? Du kannst es ja erstmal probieren. Es gab ja dann diese Szene, glaube ich, in der, in der Sauna, ne? als dann beide da drin waren und das natürlich dann auch danken annehmen. Und natürlich flirten die jetzt gewissermaßen und so, aber ich, ich irgendwie kann ich mir noch kaum vorstellen, weil Calvin ja schon in dieses Format eigentlich reingeht mit dem Ziel, eigentlich mehr zu unterhalten, als jetzt hier nochmal so eine Dating-Nummer abzuziehen, glaube ich jetzt erstmal. Also es ist ja auch gewissermaßen für ihn Rufschädigend, glaube ich, wenn er jemanden findet, das muss man auch mal sagen. Weil er muss ja ein Single bleiben eigentlich. Um interessant zu bleiben, muss er eigentlich erstmal Single bleiben, meiner Meinung nach.
1: Die Frage ist halt, kann er was anderes als daten? Ja. Also es geht ja nicht darum, dass er irgendwie die Liebe seines Lebens trifft, aber kann er unterhaltsam sein, ohne Vögeln. So, das, da er sich erstmal etablieren in dem
0: ja. Nicht-Vögelfeld. Ja, deswegen wäre es so. so geil gewesen, ihn bei Promis und der Palme länger zu sehen, weil das war ja genau das Ding gewesen. Da war eigentlich keine dabei. Amy Russ vielleicht noch. Wäre, glaube ich, nichts geworden, aber das wäre mal interessant gewesen damals. Aber jetzt sehen wir es ja hier. Also eigentlich ist es ja ein Nicht-Dating-Format. Ich glaube, Denise sagt es auch einmal. Ich bin jetzt hier nicht in einem Dating-Format, sondern ne, weil, weil sie stößt sich ja auch so ein bisschen an den beiden Frauen, also an Laura und Victoria. Weil sie ja mit ihrem Mann Michael da drin ist. Ich finde ihn ganz sympathisch eigentlich erstmal, Michael. Ich finde da Denise immer scheiße. Also, ich fand die damals schon bei Love Island scheiße, ehrlich gesagt.
1: Hat sie ihn nicht auch so angeschrien ja, bei das dem war Spiel? Das. das war nicht schön, ja. Der, ist, der, der war ganz verstört. Der war wirklich sehr verstört. Genau, aus. also es ging um das Spiel ja.
0: Eiswippe. Genau, genau, also das war ja. dieses Spiel, wo äh, beide Partner innen quasi ja, an so Seilen hingen. Ein Bestandteil des Paares hing dann immer so in, ins Eis und der andere musste oben quasi so ich glaube, so Geld runterzupfen und sowas. Also und mit einer Frage drauf. Mit einer Frage also die musst eine, genau, eine Frage vorlesen, ging.
1: die, die den der anderen Teilnehmer betroffen hat. Und dann, äh, es war halt wie so eine Waage. Also ja. du musstest im Eis liegen, damit die andere Person nach oben rankommt. Sehr so. gut. Also im Eiswasser. Das wird ja.
0: die beste Szene im ganzen Spiel. Als <lacht> Geld der einmal volle Pulle mit dem Rücken voll auf dieses Eis knallt. Okay. Das ist auch richtig geil. <lacht> ja, aber, aber genau, also die beiden haben sich da schon mal herauskristallisiert als ein Paar, wo man dann immer gerne als Nominierungsgrund sagt, die mhm. funktionieren nicht gut miteinander. Genau, kein ne? gutes Team. Ja, <lacht> ja, genau. ja. Also das ist, bietet sich dann schon mal an, wenn die sich so gegenseitig anschreien. Das ist die alte Sommerhausschule. Ein, einmal schreien <lacht> ist sozusagen gleich ein Nominierungsgrund, weil du gleich mal was hast.
1: Ein paar, was mich noch interessiert, sind die beiden Frauen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Diese rothaarige. Ja, Georgia
0: und, und äh, Olivia natürlich.
1: Genau, Georgia und Olivia. Sind ja auch ein bisschen Outcasts eher in dem Ganzen, ne?
0: Ja, die sind halt super jung noch. Also ich glaube, Georgia war halt bei X on the Beach schon, glaube ich, 19 damals, als sie da vor zwei Jahren teilgenommen hat. Und ich fand die ehrlich gesagt immer super und hätte die gerne noch mehr gesehen jetzt in den letzten Jahren. Sie hat sich für Onlyfans entschieden, muss man, hm. muss man sagen.
1: Gute Entscheidung bestimmt.
0: Ja, sie sagt ja auch, sie zahlt alles damit, ne? Hat sie einmal gesagt, dass sie mittlerweile alle Sachen davon abzahlt ja. und so. Aber jetzt ist sie auch hier dabei... Und ja, die sind halt so jung, ne? Ich, ich frage mich auch, warum Kelvin hat sie ja auch nominiert, ist, wenn wir mal schon in Folge 2 dann ans Ende springen. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil natürlich auch erstmal da so eine gewisse Anziehung da wäre, ne? Also zwei Singlefrauen frauen und Kelvin.
1: Ja, aber die mögen sich nicht. Also, ich verstehe auch nicht, warum. Aber die sind auch ein bisschen anti. Also die eine hat auch einen sehr schlauen Satz gesagt, den man auch auf äh, Laura und Kelvin übertragen kann. Ja. Zum meinte so. Ein Typ ist nur nett zu dir, wenn er dich vögeln will. Ja, stimmt. So. Und
0: <lacht> also die, die,
1: die lässt sich nicht genau, die lässt sich nicht äh, einlullen. Und bei Laura hat an einer anderen Stelle gesagt, ich mag Kevin, der ist total nett zu mir, der gibt mir total viel <lacht> Aufmerksamkeit. Und da hast du so zwei verschiedene Welten, die einen, die schon so ein bisschen durchsteigen und die anderen, die halt sich noch über die Aufmerksamkeit freuen. Ich habe es mir extra hier so. aufgeschrieben,
0: weil ich das also relativ traurig fand, ehrlich gesagt, <lacht> von der dieses, also erstens das dieses. War
1: sehr, da, da hat sie sehr viel Wahrheit irgendwie ja, gesprochen. Irgendwie, also irgendwie, ne?
0: wenn Männer korrekt sind, gehe ich davon aus dass sie sexuelles Interesse haben, hat sie gesagt. Ganz also, genau. Das ja. ist äh, auf jeden Fall ein Wandtattoo wert normalerweise. Ich finde die beiden gut. Also ich, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, denn sie sind ja jetzt, ihr wisst schon vielleicht mehr, weil ihr die Donnerstagsfolge schon gesehen habt, in der Exit-Challenge gegen Victoria und Laura. Und jetzt mal so, wenn man die sportliche Leistung aus dem ersten Spiel wertet, dann würde man eher sagen, wahrscheinlich eher schlechtere Karten, weil ja. die sind schon noch sehr klein und sehr zierlich, würde ich jetzt mal sagen, gegen die beiden, die halt schon auch, glaube ich, Fitness Fitnessfrauen sind. Die
1: sind so. Fitnessfrauen, ja. <lacht> ja. Also die machen Fitness. Ähm, aber die beiden, man hatte erst das Gefühl, die können sich ein bisschen zu so einer Christine- Gruppe entwickeln, aber
0: Ja, aber die haben schon das Potenzial, ne? weil wenn du die Staffel Erks on the Beach gesehen hättest, dann würdest du also, Olivia war erstmal die, die einen geschlagen hat. Also, die hat wirklich eine Ohrfeige ja, ver ja, das verteilt. Fand
1: auch sehr gut aus, ja.
0: Und, und Georgia war also sowas von explosiv. Also, die ist wirklich extrem schnell reizbar. Deswegen fand ich es erstmal gut, dass sie dabei ist. Aber bisher zeigt sie es noch nicht so, weil sie ist da schon die allerjüngste da drin und ist noch so ein bisschen auf jeden Fall Zurückhaltend, kann man auch wahrscheinlich verstehen.
1: Also, es hängt nicht mit dem Alter zusammen, sondern wahrscheinlich mit der Fernseherfahrung oder so. Ja, die der war Format jetzt schon ewig, nicht mehr, ewig ja. nicht mehr im Fernsehen. Das ja. ist noch so. eingerostet, klar.
0: Und gleich im ersten Spiel wurde ja auch mal geklärt, so die Gagen, was ich auch immer sehr schön finde, weil das ist ja so eine Sache, die man sich jetzt nach der Zeit von, von Kampf der Reality Stars abgeschaut hat. Das ist ja so ein bisschen die, die Meta-Sendung mittlerweile, wo, wo über solche Sachen auch gesprochen wird, offen, was ich ja super finde. Mhm. Und jetzt wurde hier schon gesagt, dass die zweithöchste Gage, die bekommt ja Antonia. Ist Antonia. tatsächlich die Antwort gewesen, die richtig ist. Also, Antonia von Patrick bekommt die zweithöchste Gage. Letzte Woche haben wir gemutmaßt, dass die höchste Gage natürlich an Kelvin geht, wahrscheinlich. Einfach aus Promi-Level. Eindeutig.
1: Hat er auch verdient. Hier, Team Kelvin.
0: Wobei mich dann schon wundert, welche Gage dann Patrick bekommt, weil eigentlich muss er doch der Bestverdiener sein da drin, oder nicht? Vielleicht weil,
1: bekommt er auch einfach die höchste Gage, ja, weil, weil er das am besten verhandelt hat, weil er noch. Ja. Ahnung hat von RTL, ich habe keine Ahnung.
0: Also wenn er genauso argumentiert wie in seinem Einspielfilm am Anfang, mhm. ne? also dass er wirklich hier reingeht als, als der, der Größte und, und der Größte Promi vor allem, weil er halt von so Frau kommt und nicht von irgendeinem x-beliebigen Bumsformat, wie er ja glaube ich gesagt hat, dann... Eine Sendung äh, mit Niveau. Sendung mit Niveau und er ist eben kein Ex-on-the-Beach-Sänger, sondern einfach Landwirt, dann äh, hat er natürlich schon eine krasse Verhandlungsposition, muss man sagen. Ich bin
1: einerseits sehr froh, dass er da ist. Also der löst <lacht> wahnsinnig viel mir aus. Ja. Wahnsinnig viel. Also, vor allem, vor allem viel Gewalt in meinem Innern. In meinem Herzen ist Gewalt für ihn.
0: Also, es gab schon so kritische Szenen, ne, wo man dachte, es driftet jetzt komplett ab. Ne? Also, so, ich, ich denke, erstes Gespräch mit Ariel, die wir jetzt auch noch nicht vorgestellt Uff, haben. Das war
1: echt unmöglich. Aber es ist fast wie so ein Standard, dass in jeder Sendung, wo eine Transfrau ist, dass erstmal genau dieses Gespräch stattfindet. In einer härteren oder weniger harten Ausführung. Aber es muss einmal da sein, irgendwie. Ja. Ne?
0: Es ist ja die Frage, ne? ist. Sowas noch in dem Maße, wie es jetzt hier passiert ist, noch unter dem Begriff irgendwie Aufklärung oder, sag ich mal, Einführung in das ganze Thema für Leute, die jetzt nur nicht so viel Berührung damit hatten, womit man bei den Formaten ja auch immer rechnen muss, mhm. zu verbuchen? Oder ist es schon eher halt ignorant einfach? Was, was sagst du?
1: Naja, also dass der Aufhänger das Gespräch mit diesem ja. Bauern da ist. Das ist halt total problematisch, das ganze Gespräch. Ich habe das Gefühl, natürlich ähm, wird dann irgendwie Ariel in dem ähm, Interview dann irgendwie wieder ein bisschen Agency zurückgegeben und es wird irgendwie dann auch ganz gut beschrieben. Also ja. alles, was nicht in diesem Gespräch mit dem Bauern war. Also der hat ja irgendwie gesagt so, äh, du bist ein Mann, du warst ein Mann, du warst ein Mann, ja. so zehnmal oder sowas. Aber das, was drumherum gebaut wurde, das war tatsächlich ziemlich gut eigentlich. Also es hat versucht irgendwie einzuordnen, aber rauslassen wollte man es natürlich auch nicht, ne? Weil, hm.
0: Das ist ja immer dieser schmale Grad. Es ist halt Reality. Und du also eigentlich, meiner Meinung nach, der Grundpfeiler von Reality ist erstmal das zeigen, was passiert. So Und deswegen muss man sich immer fragen: ne? Will man das jetzt aus, aus Gründen der Vorbildfunktion vielleicht oder von dem, was man damit vielleicht bezwecken will, dass es normaler wird und dass man eben nicht diese Gespräche führen muss, rauslassen? Oder zeigt man eben genau das, weil es passiert ist? Ne? Das ist halt die Frage.
1: Naja, ich glaube, da gibt es noch so leichte Unterschiede in der Wokeness von ja. den Sendungen, weil bei Rassismus sind sie jetzt schon relativ. Krass damit, also dass sie total ähm, durchgreifen. Oder damals mit der Gewalt, auch bei ähm, Princess Charming, ja. haben sie auch gesagt, nein, machen wir nicht. Oder jetzt bei Homophobie. Vielleicht ist einfach das bei Transphobie noch nicht so richtig angekommen, weil es ja auch genauso ein Trigger ist. Also es kann ja, ja auch genauso andere Leute da draußen triggern, dass jemand sozusagen gededdenamed wird oder irgendwie als das falsche Geschlecht bezeichnet wird. Und vielleicht ist es einfach noch nicht so krass angekommen, weil eigentlich wäre das schon auch in dem Graubereich von hätte man vielleicht sein lassen können, oder?
0: Ja, total. Also man hat ja dann eben noch, wie du schon sagst, also die andere Ebene, also die sie vor allem macht, also Ariel, die finde ich super sympathisch ist und, und das auch alles sehr gut einordnet, muss man sagen. Und auch, glaube ich, ein großer Trash-Fan ist, muss man auch sagen. Also mhm. ich glaube, die ist schon da mit Absicht da drin in ihrem Format und hat da richtig Bock drauf. Kann ich auch verstehen. Und, und Ja, die, Camp
1: einfach. Also das hat man ja auch schon gesehen, als sie bei DSDS war. Hast du sie, man, hast du sie da damals glaub, ich schon gesehen. gesehen? Ich glaube, ich habe es gesehen. Ich habe auf jeden Fall die Ausschnitte gesehen. Ich habe es, glaube ich, ja. auch damals gesehen. Und es ist einfach so, es gibt Leute, die haben halt noch die andere Ebene. Und zwar so eine ironische Ebene dafür. Ja. Und das merkt man ja auch an.
0: Also ich finde die super, muss ja. ich sagen. Und... und ich kann es noch nicht ganz zusammenreimen mir, was, was hier mit Didi am, am Lauf ist, weil ich kenne halt Didi wirklich von Claudias House of Love, also das war Anfang 2021 eine kleine Show mit Claudia Obert, wo sie einen Mann gesucht hat, wo also wirklich eine, eine, eine eine Schar an Männern da zusammen gescheucht wurde die Denn es
1: ist speechless.
0: Ja, weil weil da waren Leute dabei die, die, der eine war wirklich stockbesoffen dauernd und hat wirklich rum der eine hat seinen Penis in der ersten Folge ge gezeigt Aber Claudia
1: Obert ist doch auch besoffen.
0: Ja, klar, es, es hat Der gepasst, war 70. Ja, der war 70 oder so, das war so ein Münchner Original irgendwie, der oh. war irgendwie 75 oder so und hat sich ja. gleich in der ersten Folge ausgezogen und hat irgendwie alle ich weiß nicht, der war so mehr so ein, so ein, so ein Aktionskünstler, habe ich das Gefühl gehabt, mehr oder weniger. Und dann eben doch so Leute wie Didi, wo man einfach gemerkt hat, okay, die waren so am, am Bodensatz von irgendeiner Datenbank an, an Casting aufrufen oder so. Noch irgendwie, der hat sich mal für perfektes Dinner nominiert und hat aber keine gute Wohnung gehabt, deswegen war er noch irgendwie drin in, diese, in dieser Datenbank und jetzt hat man ihn hier nochmal zurückgerufen. Du kannst hier mal vorbeischauen vielleicht, egal ob du eine Frau suchst oder nicht. Deswegen bringe ich das so schwer zusammen hier mit dieser Liebesgeschichte, aber Letzte Woche habe ich es noch ein bisschen, als ich Folge 2 noch nicht gesehen habe, noch so ein bisschen hinterfragt, aber jetzt muss ich sagen, ja, das könnte schon echt sein, ne? hier diese Sache, Didi und Ariel. Ich
1: kann mir das auch schon vorstellen und gerade wenn man dann halt irgendwie bei irgendwelchen Drehs ist und so, man lernt sich ja auch kennen, auch die Dynamik zwischen denen wirkt irgendwie nett. Ja. Ich finde ihn auch irgendwie korrekt, ich mag ihn irgendwie.
0: <lacht> ja, total.
1: Aber es, es ist auch weird, aber ich kann, also ich glaube, es ist echt, ich tippe es ist echt.
0: Ich hoffe, es ist echt, weil ich würde es beiden wünschen. So. Ich habe jetzt nichts gegen Didi, der war halt einfach nur weird damals und, und bringe ich einfach aufgrund dieser Show so ein bisschen nicht, nicht damit in Verbindung. Aber Ariel finde ich cool, von daher sollen die, sollen die ruhig hier ein echtes, äh, eine echte Liebe haben. Von mir aus auch, es ist, ist in Ordnung.
1: Man wünscht sich eher, dass so Leute wie dieser Landwirt oder dieser Tommy keine echten Leute sind. Aber die sind höchstwahrscheinlich echt und damit müssen wir alle leben.
0: Tommy ist super interessant, weil ich kaum Leute kenne, die ihn noch nicht kennen. Aber du hast tatsächlich noch nie ein Format mit ihm gesehen, oder? Tommy? Nee. Okay, kenn was, ich
1: nicht, aber war wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm. <lacht> wirklich so letztes Reihenendhaus, dieser Typ.
0: Also Tommy, muss man sagen, ist ja Ex-Schwimmer, kommt aus Südfrankreich, war davor schon bei Are You The One und war schon bei Ex on the Beach. Ich sage immer, ich habe fast das komplette letzte Jahr mit ihm verbracht, weil der einfach so ewig lang oh, Tut mir leid deine. Ja, Aber er, er hat wirklich auch sympathische Züge. Das kommt jetzt hier wirklich noch nicht raus, weil, weil diese, diese Sache mit Sandra und wie sie sich verhalten, ich stimme auch einigen zu, die sie dann auch nominiert haben, weil die machen schon so ihr eigenes Ding und denken aus so ein bisschen, sie stehen über den Ding. So, das hat man auch, also ich habe schon das Gefühl, ne? die sind schon ein bisschen
1: ich krieg so Major. Arroganz, ich kriege so Major-Vibes von der ersten Staffel von Das Sommerhaus mit diesem Pärchen, diese eine, die bei DSDS war vor 100 Jahren, Annabelle oder so, weißt die du
0: allererste noch? Staffel, oder meinst du Annemarie? Annemarie, Das ist aber nicht die allererste, das oh, okay. war natürlich schon die vierte Staffel. Oder so, Ach so, okay, dann keine 2020 Ahnung. Die 2020-Staffel auf jeden Fall. Jedenfalls ja.
1: ganz krasse Annemarie- Pärchen-Vibes. Ja. Das ist eine ähnliche Art von Couple. Den willst du eigentlich nicht über den Weg laufen. So.
0: Ich erlebe die jetzt auch hier zum ersten Mal als Paar, aber ich habe sie eben beobachtet, als sie sich als Paar gefunden haben bei X on the Beach, nämlich. Ja, Tommy, wie gesagt, er hat diese Züge, die wirklich in diese Richtung gehen, die wir jetzt sehen, aber er kann auch anders, sage ich jetzt mal. Ich, ich bin aber nicht abgeneigt, ihn zu hassen. Das kann ich dir mal sagen. Okay, dann bin ich
1: beruhigt. Wir gucken einfach mal. Sehr,
0: sehr gut. Also wir hatten dann, wie gesagt, das Spiel. Das brauchen wir jetzt nicht mehr groß darauf eingehen. Aber dann gab es natürlich einen Murder-Prank hier, muss man sagen. In der Folge natürlich noch. Denn wir haben erfahren, die sehr pikante Neuigkeit, dass Patrick, der Bauer, gerne Flöte spielt. Aber das mag die Antonia nicht, dass sie, dass sie Flöte spielt warum auch immer das eine Rolle gespielt hat jetzt hier diesem Format, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall hat Calvin dann gesagt, das ist doch jetzt eine Möglichkeit, um hier mal richtig den Spaßvogel gleich mal hier zu markieren und hat gesagt, Tommy und so, die waren alle noch in einem anderen Raum und das war eben die Gelegenheit dazu, dass er Patrick mal sagen könnte, ja, jetzt mach doch mal so, als würdest du quasi ihr jetzt als, als aus Liebe irgendwie der Antonia jetzt mal auf der Flöte was vorspielen.
1: Ständchen bringen, ja.
0: Und dann durften die anderen eben zuschauen und Käf, okay, also es war ja auch nicht ein gutes Schauspiel, muss man sagen, weil er hat ja von Anfang an eigentlich gekichert und sich da zusammen gelacht irgendwie. Also von daher, ich, ich weiß nicht, was das Ganze so be <lacht> bezeichnen sollte, aber es war einigermaßen unterhaltsam vielleicht.
1: Ja, bei solchen Situationen fragt man sich immer, ob halt einfach nichts anderes ja, passiert ist. Man braucht dann immer Folge. so einen
0: Übergang zwischen den Tageszeiten, manchmal auch, um das so ein bisschen einzuführen. Jetzt ist Abend oder so.
1: Na gut, es hat schon relativ viel Raum bekommen irgendwie. Es ja. hatte auch irgendwie so eine wahnsinnig tragische Komponente, alles irgendwie. Also die Hälfte der Leute, die nicht eingeweiht waren, die haben dann wirklich auch aus Nettigkeit noch so ja. getan, als ob das gut war. Und es ist ja auch irgendwie so ein richtig geiler Prank. Also, wenn man nochmal feministisch <lacht> drauf schaut, wie witzig ist es so, dass du Flöte, einmal ne? dass du einmal so tust, als ob du was Nettes für deine Freundin machst, so, und das okay. halt ultra witzig ist. Ich dachte, ist. du
0: willst auch die, die fallische Natur die der Flöte Achso, du
1: bist ja schon im Symbolismus. Ja, so, da da, gar nicht. Okay. Aber einfach nur so, ey, statt einfach mal die Energie da rein zu investieren, halt wirklich mal irgendwas Nettes für seine Freundin zu machen, prank ja, man prank. die erstmal richtig <lacht> hart, man. Richtig witzig, so irgendwie, irgendwie sad auch, keine ja. Ahnung.
0: Ja, sad war auch dann, dass sie hier gleich mal zum Kiesdienst verordert äh, wurden. Also die beiden Bauern, äh, Antonia macht es nicht gerne, Patrick dagegen hat gesagt, da muss man jetzt durch und mussten da Kies aufschütten eben.
1: Landwirt-Attitude. Bisschen
0: so eine Sisyphus-Arbeit da in diesem dauerhaften Schneefall, ständig da Kies aufschütten. Wer bisschen. hat
1: denen denn diese Aufgabe gegeben? Ja, ich
0: hoffe, ein findiger Redakteur von, von RTL, der das ähm, sich ausgedacht hat, dass man dann stündlich am besten raus muss und da Kies schütten muss, nachdem dann alles wieder vollgeschneit ist. Klar. Sehr schön auf jeden Fall. Es gab dann auch natürlich deutlich weniger zu essen, als sich die meisten gewünscht hätten. Es gab Puffreis und Schokolade, was jetzt erstmal nicht so schlecht klingt, aber wahrscheinlich in der, in der Menge nicht so geil ist, wenn man nicht so viel bekommt. Und dann ging es schon los mit dem ersten Nominierungsgeplänkel. Wen wählt man jetzt am besten raus? Ist es gut, wenn, wie gesagt, bei Denise und Michael sich schon so erste Klüfte da auftun? Ist das vielleicht ein Nominierungsgrund? Und ja, zur Nominierung kann man sagen, die haben sich so ein bisschen gewunden, wie sie jetzt hier diese Nominierung irgendwie verpacken sollen. Also Denise und Michael haben Victoria und Laura nominiert, angeblich aus wenig Kontakt, wobei wir auch gesehen haben, dass sich da so eine leichte Eifersucht bei Denise abzeichnet, weil Michael irgendwie einmal kurz mit Laura gesprochen hat, irgendwie beim Essen holen oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Denise halt, ne? Ich weiß nicht. Also ich bin immer noch kein Fan.
1: Ich bin auch kein Fan, absolut nicht. Und ähm, er hat ganz kurz mit Laura gesprochen und der läuft auch schon mal so gebückt rumgefühlt. Also ja. der, der hat schon irgendwie schon mal Angst <lacht> vor Schlägen, der tut mir auch leid.
0: Ja, und vor allem finde ich es halt auch ein bisschen unfair, weil Denise halt nichts anderes macht, als ständig von Calvin zu sprechen, meiner Meinung nach. Oder? Also es geht Ach, doch Calvin immer, ist so toll, ja. aber hey,
1: ich verstehe sie, nichts gegen Calvin, ja. Calvin würde
0: mich nie <lacht> nominieren und so eine Scheiße, die ganze <lacht> Zeit.
1: Ja, vielleicht passiert ja da noch was Interessantes. Ja.
0: Tommy und Sandra haben Antonia und Patrick nominiert und haben aber gleichzeitig dazu geschoben, wir hoffen, dass euch kein anderer wählt, was dann Patrick nicht so ganz gerne gehört hat, weil es ist auch ehrlich gesagt wirklich ein scheiß Grund zu nominieren.
1: Das ist ja, hat sich ja so eingebürgert. Wir ja, haben ja. euch gewählt, weil wir wussten, dass euch niemand anders wählt. Ja, und das dann es ja. doch drei Stimmen. Ja, Gott sei <lacht> Tschüss. Dank nicht wieder, ja. Sorry.
0: Patrick und Antonia haben Georgia und Olivia nominiert. Antonia, muss ich sagen, ist mir jetzt auch noch nicht so ganz sympathisch, weil sie hat hier auch gleich mal so ein bisschen diese Nominierung gleich mal weggeschoben, als sie dann gesagt hat, mach du das, ich kippe gleich um, so ein bisschen so ein Schwächeanfall irgendwie simuliert. Georgia <lacht> und Olivia haben Viktoria und Laura nominiert. Ihr seid unsere größte Konkurrenz, aber wir haben euch lieb und kurz danach auch noch so gesagt: so, Hey, sorry, alles gut. Und mhm. Aber Viktoria und Laura haben gleich mhm. mal natürlich die große Schule der Reality und gleich mal den, den starren Blick nach vorne. Oh ja, die Gesichter
1: waren wahnsinnig angewandt. Gut,
0: ja. Also sehr gut sehr gut. Ariel und Didi haben Tommy und Sandra nominiert, wobei Ariel irgendwie Sandras Namen vergessen hat, das war auch sehr, sehr schön.
1: Ich frage mich eh immer, wie die das machen, wenn man da hinkommt und man kennt ja auch viele davon noch ja. nicht und ich wüsste erstmal die Hälfte der Namen nicht, wenn ich dann in dem Spiel <lacht> irgendwie einen wählen muss. Ich wüsste ja. überhaupt nicht, wer das ist.
0: Relatable auf jeden Fall muss man sagen. Oder machen die
1: Research auch. Also ich weiß gar nicht, wie man sich darauf vorbereitet. Also es stehen
0: halt überall die Namen wahrscheinlich auch drauf, deswegen ist es ein bisschen einfacher, glaube ich, im Haus. Also es stehen Ja, halt an den Koffern und an den, Koffern den, und und so. an den Betten Koffern und Betten, Genau, also ich glaube, das geht dann schon einigermaßen. Ja und wie gesagt Victoria Laura haben dann Denise und Michael nominiert. Ihr habt bei der Challenge nicht gut funktioniert, die eben angesprochene Begründung. Und Kevin und Marvin haben dann meiner Meinung nach überraschend Georgia und Olivia nominiert, weil sie sportlich einfach nicht gut waren und der Kontakt auch nicht so da war. Das heißt, Challenge. Ja, aber Challenge es hat
1: sich auch schon angebahnt. Also die mögen sich nicht. Also ja, Kevin hat auch schon gesagt, sie sind mir egal. Ja, ja. Sie sind mir voll egal. So, also, Deswegen hoffe ich auch, dass
0: die noch drin bleiben. Aber äh, Victoria und Laura dürfen natürlich auch eigentlich nicht rausfliegen. ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Die brauchen wir. Ja. braucht die Girls.
0: Wir haben aber auch in den letzten Staffeln gelernt, dass Rückkehrer auch möglich sind. Also dass Leute ja. rausfliegen und dann einfach Leute wieder nachrücken und so. Deswegen würde ich mal noch nicht abschließend zu der Paarung hier Goodbye sagen, die hier auch dann die Exit-Challenge verliert. Aber so viel zu Couple-Challenge. Ich glaube, bisher vielversprechend. Immer noch dieses Setting macht Spaß auf jeden Fall. Und ja, der Cast äh, hat auf jeden Fall noch Potenzial. Bisher ist noch nicht die ganz große Eskalation, aber es sind schon so ein paar Weichen gestellt auf jeden Fall, würde ich sagen. Sehr gut, dann wandern wir weiter zu Netflix und zu einer Show, wegen der du überhaupt Erstmal hier bist, weil du hast mir geschrieben, hast du schon Queer Eye gesehen? <lacht> Fragezeichen. Und so ein paar Emojis, die schon so ein bisschen eine, eine Stimmung oder eine, ein Gefühl mir gegeben haben, wie das Ganze bei dir angekommen ist.
1: Ich habe geschrieben, heftig. heftig, heftig. Genau. Und Ich habe
0: ja. hab gesagt, sehr gut, dann sagst du mir noch mal im Podcast. <lacht> <lacht> und jetzt bist du hier.
1: Ja, und wir haben tatsächlich auch noch nicht drüber geredet. Also nee. bin ich sehr gespannt, was wir so denken.
0: Genau, also Queer Eye, muss man sagen, klar, amerikanisches Format, gibt es auch schon seit Ewigkeiten mittlerweile. Die Fab Five, ne? das sind so Vier, äh, wow. Jetzt so,
1: oh, wow, geh mal schlafen. Ey. Es sind
0: so fünf queere Männer in den USA, die quasi Leuten helfen.
1: Es sind nicht alles Männer, es ist auch eine non-binary-Person dabei. Entschuldigung,
0: genau, das haben wir hier auch gleich die Schwierig oder Schwierigkeit in Anführungsstrichen aber darauf zu achten. Auch hier haben wir zwei non-binäre Personen dabei, die aber wirklich Leuten helfen in den USA, bei dem ganzen Leben eigentlich, also das Leben irgendwie umzukrempeln, sei es jetzt modetechnisch, sei es irgendwie, was die Wohnung angeht, sei es, was den ganzen Lebensstil angeht. Das ist Queer Eye, mittlerweile sehr bekannt, alles sind Stars mittlerweile natürlich. Und jetzt hat man sich in Deutschland schon seit einiger Zeit gedacht, wir begleiten das auch schon seit einiger Zeit, wie das Ganze hier verstanden geht, die Entwicklung des Formats und so, dass man jetzt auch eine deutsche Version eigentlich machen könnte. Warum eigentlich nicht? Es gab auch schon eine deutsche Version, muss mhm. man sagen, so ein bisschen so eine RBB, mhm. hast du die auch gesehen? Diese die habe ich auch gesehen, Die ja. RBB-Version. Wie fandest du die? Ich, ich muss jetzt sagen, ich, ich fand damals, war, das hat mir jetzt nicht, also ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht der größte Queer Eye Fan, von daher habe ich jetzt nicht dieses mütterliche Gefühl für das Format, was dann irgendwie verunstaltet werden könnte. Aber ich fand es okay, So, es war halt öffentlich-rechtlich und es war ein bisschen so Umgestaltungsformat, so Klassiker, aber jetzt nicht irgendwie
1: ja, also man hat dem natürlich auch angesehen, dass das Budget nicht da war. Ja, so, ja, ja. da kann man natürlich nichts dran verändern und das ist auch okay. Und man merkt natürlich auch Queer Eye Germany jetzt an, dass es natürlich nicht das Budget hat wie die ja. originale Sendung. Aber man kann auch ein paar Sachen kritisieren, die einfach nicht funktioniert haben, die sie hätten besser machen können. Und ähm, die, wie ich jetzt finde, in der Sendung viel besser gelaufen sind. Also man muss sich erstmal die Grundsendung angucken und was die ausmacht. Ja. Zum Beispiel die Chemie zwischen den Fab Five, also Genau, um nochmal genauer zu erklären, jeder hat eine Aufgabe. Es gibt, ja. gibt einen, der den Menschen kochen beibringt, es gibt einen, der den Menschen beibringt, die man sich richtig anzieht, einen, der die Wohnung komplett umsaniert und eine, also auch so ein Coach, der halt so Live Coach. coached Ja, genau. Und in der Grundsendung, also es ist ja auch nicht das erste Queer Eye, das gab es ja auch schon mal in den Early 2000s.
0: Genau, Queer Eye for the Straight Guy. oder For das, the oder? Straight
1: Guy, genau. Ja. Und da war das halt noch enger gefasst, da waren die Protagonisten, die dann gemake wurden, sagt ja. man das so. Bestimmt, ja. Ähm, da waren halt alles heterosexuelle Männer, die halt nie gelernt haben, wie man sich wäscht oder wie ja. man irgendwie mal seine Wäsche aufhängt. Und äh, das ist natürlich sehr in die Realität reingegriffen und ein tolles Konzept, was jetzt noch halt erweitert wurde,
0: ja. Also ich muss sagen, ich, ich mag dich das Konzept nicht so gerne, sondern ich bin eher mittlerweile wirklich von amerikanischen Reality-Formaten, die in diese Richtung gehen. Also diese Home-Makeover-Shows und sowas. Egal, ob es jetzt das ist oder wirklich eine Sache, wo es nur um die Wohnung geht. So ein bisschen abgetönt, weil es wirklich von der Machart nicht das ist, was, was ich mittlerweile noch so gerne mag. Irgendwie so von, von der ganzen Musik und so und auch die Farben und so. Also Von der Machart, ja, Machart gefällt es mir einfach nicht mehr so gut. Das ist mir zu, zu schnell teilweise auch irgendwie okay, Opa. Ja, nee, aber ja, ich weiß. Aber ja, ich bin einfach mittlerweile so deutsches Trash-TV und vor allem deutsches Reality-TV gewohnt, das ist wie den so ein Arthouse-Film,
1: europäische ja, Reality ist, ist viel die, langsamer. Der, der französische Film ja. unter den reality <lacht>
0: Format. Oder sind manchmal
1: Einstellungslängen, ja. die sind irgendwie Tarkovsky, ne? Ja, ich weiß. Also ich, Wahnsinn.
0: Ich weiß, es ist so ein bisschen elitär, aber <lacht> Queer Eye war noch nie so ganz mein Format. Ich habe natürlich auch glaube ich zwei Staffeln gesehen oder sowas. Habe ich auch Spaß damit und, und äh, natürlich auch diese emotionalen Momente kommen auch bei mir an, das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt nicht, wie gesagt, dieses, dieses Fable für dieses Format, so wie es viele haben oder wie es auch du hast. Wir haben jetzt diese deutsche Version mit einer deutschen Fab Five. Ich kann einmal kurz die Namen vorlesen. Also Leni Bolt macht Work Life, steht hier in Klammern dabei. Dann Jan-Hendrik Schäper Stuke ist der Mann, Hendrik, der Mann, der hier für die Mode verantwortlich ist. Dann David Jakobs macht Beauty. Ayosha Mutali Gesundheit und Ayan Juruk macht Design. Also das sind die Fachbereiche dieser drei Männer und zwei non-binären Personen, die hier quasi die Leute beraten und ihr Leben so ein bisschen umgestalten sollen. So, jetzt haben wir hier in der deutschen Version eigentlich exakt das gleiche Format. Also wir haben jetzt eigentlich keine großen Veränderungen. Also wir haben jetzt auch diesen Start quasi im Auto, wo dann so ein bisschen über die Person geredet wird, was man so über die weiß und dann kommen die da an und dann stehen sie erstmal so in der Wohnung, in der fremden Wohnung und ja, Schauen Sie sich das ist, erstmal an. Wenn man
1: zum amerikanischen Vergleich dann ist, in der Wohnung stehen wirklich ein, also, nicht ausreichender Begriff, ja. weil im Prinzip wird alles einmal umgeworfen, es wird einmal durchgerannt, es ist wahnsinnig laut und es wird sich über alles in der Wohnung lustig gemacht und irgendwie an so alten Unterhosen gerochen und sich alle Klamotten angezogen, also wahnsinnig übergriffig. Es ist fast, wie so, eine, es ist fast wie so ein Überfall auf das Haus, was wahrscheinlich für so introvertierte Kandidaten wahnsinnig schlimm sein muss in dem Moment, aber es funktioniert und es funktioniert auch, weil es halt diese amerikanische... Begeisterungsfähigkeit hat, diese wahnsinnige die Überdrehtheit, die da aber nicht fake wirkt, sondern genau. irgendwie richtig und gut. Und so. das ist
0: jetzt die Frage, nämlich, ob man, man hat ja schon viele amerikanische Formate dann aufs Deutsche bezogen und es ist dann immer so eine Sache, die man am Ende sagt, ja, aber in Deutschland ist einfach die Lebensart oder die, die Art und Weise, wie man einander begegnet. Also das dauert einfach ein bisschen länger, bis man vielleicht diesen diese Beziehung herstellt, die die jetzt hier schon beim, beim Eintritt in die Wohnung teilweise irgendwie haben.
1: Oder man würde sich einfach allgemein nicht so benehmen. Ja, also, also
0: das haben, ich habe auch ein paar Interviews jetzt dann auch gehört und geschaut so zu dem, zu dem Thema und das haben die natürlich auch gesagt, also für die war erstmal das Wichtigste, die Interaktion der Fab Five. Also, das war das Zentrale, dass richtig. man wirklich ewig diese Leute gecastet hat und geschaut hat, harmonieren die miteinander. Und
1: das ist genau richtig. Und du merkst an ganz vielen Stellen der Sendung, dass sie wirklich aufgepasst haben, was ja. essentiell ist. Und das ist ein Punkt davon.
0: Findest du, es gibt hier jemanden, der irgendwie heraussticht aus diesem Cast? Also, jemand, der vielleicht noch nicht angekommen ist in dieser Chemie, die wir jetzt da erwarten?
1: Also, erstmal finde ich, dass sich die Chemie erstmal wirklich richtig krass entwickelt hat. Weil in der ersten Folge, also ich war, als ich den Anfang gesehen habe, dachte ich, oh Gott, oh nein, nicht schon wieder. Also weil ja. das war noch ein bisschen stark. Ich würde
0: aber, da würde ich vorsichtig sein, weil ich tippe, dass wir die Folgen gemischt haben. Also, ich, also dass ich, sie nochmal umgedrängt wurden? Ich, 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 tipp, ich tippe, weil das kann ich mir kaum vorstellen, dass wir sozusagen die Folge 1 diejenige ist mit diesem weinenden Vater. Also das wirkt sehr wie eine Folge 1, die man aber nicht als Folge 1 die aufgezeichnet hat. Die man
1: dramaturgisch hat. so angeordnet hat. Deswegen würde ich da Na vielleicht war es auch einfach mein, meine eigene Furcht. Ja die mich da noch verzweifeln ähm, lassen. Ja. Naja, also auch in der, innerhalb der Folge haben sie sich dann praktisch redeemt. Also es ist halt so, dass sie nicht so eine Chemie haben wie die Original-Fab 5, aber die muss man auch nicht haben. Ja. Das ist halt dann schon highest level. Aber trotzdem sind die Leute wahnsinnig gut gecastet. Also so, wenn du ein paar Folgen geguckt hast, dann bist du sofort in Love mit ein paar von denen. Einen findest du super weird, aber die anderen super korrekte, tolle meinst, Leute einfach.
0: Du, du meinst Jan-Hendrik Schäper-Stuke, oder?
1: Der heißt auch noch Jan-Hendrik. Und dann will er allen <lacht> immer einen Anzug anziehen. Das ist ein.
0: Ja, man muss ihn vielleicht mal typ. beschreiben, weil, weil für diejenigen, die es nicht gesehen haben, also das ist wirklich ein Anzugträger, würde würde so sagen, ich weiß nicht, ob du Thomas M. Schmidt kennst. Dieser, dieser, YouTuber, der auch so ein bisschen auch immer Anzug trägt und so, der aber dann noch mit so einem Oberlippen, so einem schmalen Oberlippenbart, mhm. gibt mehr so in die Richtung so lateinamerikanischer Tänzer teilweise oder so, irgendwie mhm. so, so in die, in, in die Richtung charakterlich verbinde ich den mit den anderen irgendwie nicht so. Also bringe ich irgendwie mhm. nicht so zusammen irgendwie. Also. Jan Hendrik
1: macht auch die seltsamsten O-Töne. Also wenn du mal aufschreiben würdest, was der eigentlich sagt, Attitude kommt von Stehen und äh, deshalb trägt man einen Anzug oder so. Also so, wenn du das dir mal überlegst, was er eigentlich sagt, dann ergibt es halt einfach keinen Sinn. Aber ich finde es auch irgendwie gut. Ich finde auch gut, dass auch mal da so Weirdness auch ihren Platz findet.
0: Ja, und auch so ein bisschen... Diversity auch noch in dieser Blase. Ne? Also diese Leute gibt es ja auch, die dann wirklich so schnieke unterwegs sind, würde ich jetzt mal am ersten zusammenfassen. Ja, wie beschreibt sehe.
1: man das, wie er aussieht? Also ja. Etepetete, ist es ein ja, Wort? Ja, also er trägt er trägt <lacht> nur Anzüge, halt mit ganz wilden Patterns, ja. Fliege dazu und, ähm, also ich würde sagen exzentrisch. Ja, so.
0: aber also ich sehe jetzt hier keinen, der jetzt erstmal nicht exzentrisch also das ist. Ja, ein doch. Ein bisschen die anderen sind eigentlich alle normal. Also, ja? oder? Ja, also, ja, kommt doch an, wie man dann normal. Klar, also, also David ist halt so, David, so mega ne?
1: fashionmäßig irgendwie, das sieht man Gesetz auch. Tattoos dass und sie so. das ist. Aber ansonsten, guck mal zum Beispiel, also Leni hat ja wirklich so ein Büchermädchen-Style. Ja, er okay, also, so total das stimmt, ja. gediegen irgendwie. Oder, ja, also ich finde eigentlich ja. herausstechen, Personality-mäßig und ähm, auch vom Aussehen, tut Jan Hendrik auf so eine erstmal vielleicht befremdliche Art. <lacht> ja, kann ich verstehen, ja. ja.
0: Genau, also das sind die Fab Five auf jeden Fall und ich habe ja gerade schon begonnen, also vom Format her ist es wirklich dasselbe, ne? also es wird versucht ja sofort das Haus erstmal einzunehmen, würde ich fast schon sagen und dann sofort ja auch aufzuzeigen, wo so die, die Mankos sind irgendwie in, in allen Belangen, also was was die Einrichtung angeht und man versucht ja dann auch immer so ein bisschen seelisch zu schauen, woher das auch kommt. Das finde ich immer so ein bisschen auch beim, beim Heimatformat sozusagen, es sind halt einfach ein paar Tage, in denen die da sind ne? und auch diese Verwandlung, die die Person dann durchleben muss, die ist natürlich in Realzeit innerhalb von 128 Stunden oder sowas geschehen. So. Und dann sind die wieder weg. Also aber
1: hast du nicht diese wahnsinnig emotionalen <lacht> Also ich ich, also ich habe wirklich ein bisschen geweint am Ende ja. der ersten Folge, weil du hast wirklich gesehen, dass es da einen Konflikt gab. Also es ist ein Vater, der Mann und die Frau haben sich getrennt, aber die haben ein gemeinsames Kind. Finn und er, Roman. Finn Roman ja. und ähm, der Papa, der gemake-overt wird, das sage ich jetzt einfach ja. ab jetzt so, der hat eine große Schwäche für den BVB und seine ganze Wohnung besteht nur aus BVB-Merch im Prinzip. Aber du merkst, dass er sich wirklich Sorgen gemacht hat, ob er ein guter Vater ist. Und es gibt einen emotionalen Moment, der halt auch wirklich funktioniert.
0: Ja, für dich auch. Also dieser Moment, wo sie dann da so zusammenstehen und dann soll er quasi die Worte sagen, ich bin ein fürsorglicher Vater und soll das dann immer wieder sagen, bis er es auch glaubt. So ist ja die... Ja, herangehensweise dann, und ja, das, das funktioniert schon. Also, weil, weil man wirklich merkt, dass vor allem auch die Beziehung zum Sohn so super ist, ne? Also, der Sohn ist auch toll. Also, der ist ja auch gut gecastet. Also, der ist ja echt, aber Finn Roman macht eine gute Figur hier, auf jeden Fall. Sagt natürlich erstmal den Standardsatz, er ist der beste Papa der Welt, aber es ist ja dann auch so ein bisschen das Thema der ganzen Folge, dass das tatsächlich ist. Vielleicht ist er, vielleicht haben wir ihn gefunden, den besten Oder Papa. Vielleicht der Welt. vielleicht ist er es
1: auch nicht, aber es ist okay und ja. die lieben sich und, die sind irgendwie froh, sich zu haben und liegen sich dann irgendwie auch so in den Armen an der letzten Folge. Und dann sagt das Kind auch noch mal, was halt irgendwo im Pott auf dem Land aufwächst so mhm. zu, zu David. Ja, irgendwie erst fand ich euch voll komisch, aber, das aber schön, jetzt, ja. ähm, aber jetzt finde ich euch richtig cool oder so. Und es ist halt wholesome und es bringt halt irgendwie Low-Key was. Also es hat Mehr, also das ist eine Sendung, die hat einen Mehrwert. Also du kannst halt, sage ich mal, Queer Eye, auch das Amerikanische, nicht mit deutschem Reality-Trash vergleichen, weil das eine ganz andere Art von Sendung ist, finde ich, weißt du? Ja. Also die, egal wie neoliberal und phony das natürlich ist auf einer bestimmten Ebene, was weiß man auch, hat das auch wirklich so einen educational Moment der ganz wichtig ist. Ja. Also, ähm, also, und es werden auch Themen aus Deutschland angesprochen, die immer noch tabu sind. Also die letzte Folge, die du, glaube ich, nicht gesehen ich hast. Ich habe die ersten drei
0: nur gesehen, genau. Du hast alle genau. fünf gesehen.
1: In der letzten Folge geht es um einen, auch einen Fußballfan. <lacht> ist der dritte aber, nicht
0: auch ein Fußballfan in Folge drei echt, aber auch. Der hat auf jeden Fall auch so gladbach merch glaube ich. Aber Ja, egal. ich
1: weiß auch nicht mehr, was dessen Verein war, aber in der letzten Folge ist ein Fußballfan, der ist äh, gay und der hat sich noch nicht geoutet. Und die begleiten dann praktisch das Outing von ihm, okay. auch vom Verein. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema in Deutschland, Schwulsein und Fußball ja. und dass es nicht erlaubt ist. Und deshalb würde ich schon sagen, es hat schon diesen Queer-Effekt, dass es wirklich auch ein bisschen gesellschaftlich bahnbrechend ist.
0: Das auf jeden Fall. Das finde ich auch weiterhin gut an dem Format. Ich finde nur die Machart, das ist nicht meine, aber von dem Ganzen, was es aussagt und was es auch macht, auch emotional, die, die, die kriegen ja diese Momente auch hin. Ne? Also die machen die ja auch nicht schlecht. Die Machart passt ja dann auch zu dem, was sie, was sie machen wollen. Das ist ja auf jeden Fall ich würde nochmal vielleicht auch darauf eingehen, was jetzt bei Folge 1 mich so ein bisschen gestört hat. Es war diese ganz Finalszene, ne? also dieses Date am Ende noch und so. Also Uff. diese Sache, diese Sache dann ja. immer noch einzustreuen, dass man jetzt auch noch, also dass das nicht ausreicht, weil sie haben ja diesen Mega-Moment gehabt mit dem Sohn, das ja. hätte ja eigentlich schon gereicht. Aber Absolut. dann kommt noch eben, jetzt muss er auch noch die große Liebe finden ja. und das ist dann die Vollendung. Also der kann ja auch glücklich alleine sein, ne? also das, ja. das fehlt mir dann immer noch, dass das dann eben noch so gezwungen dran gehängt wird, dass jetzt auch noch diese Frau, die meiner Meinung nach jetzt nicht, also ich, ich unterstelle hier wieder, aber war das aufrichtig, dass sie ernsthaft ein Date mit ihm hatte? Ich weiß es nicht, aber
1: Nein, das ist ja irgendwie, die wird glaube ich auch als eine Freundin von ja, ihm am Anfang vorgestellt. Aber es war ein ernsthaftes Date war das, eine, war das eine andere? Das könnte auch eine andere gewesen sein.
0: Ja, es gab zwei blonde Frauen, die ähnlich ja. aussahen. Vielleicht.
1: Genau, also da, irgendwie, irgendeine Frau wurde vom Format gezwungen, sich dann mit ihm zu treffen. Das muss man leider so sagen, weil es ja. war halt kein Date, das war einfach nur unangenehm. Und das ist, muss man nicht zeigen. Und das ist dann wieder so ein Bloßstellen von dem sehr gut sonst gecasteten und auch total lieben Protagonisten, was man nicht haben muss. Das finde ich auch. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin großer Fan. Das ist so mein Go-To-Feel-Good-Zeug, was ich mir ja. angucke. Aber ich nehme natürlich dann auch die ganzen anderen Sachen wahr, die halt eigentlich überhaupt gar nicht stimmen. Weil du, du weißt ja, es ist ja, einfach eine komplette nee. ja. Fantasiewelt, wo man auch natürlich viele Sachen dran kritisieren kann. Und das äh, können wir auch gerne noch machen.
0: Ja, ja, gerne. Man muss bei jeder Art von Reality-TV so ein bisschen auch Sachen schlucken oder so ein bisschen Sachen akzeptieren einfach weil es das Format oder, sag ich mal, vor allem auch ja, das Genre verlangt. Also Makeover Show verlangt einfach, dass etwas verändert wird und man am Ende einen Payoff braucht, dass es halt eine Veränderung auch ist am Ende. Dass man sieht am Ende auf einen Blick, dass es passiert. Und deswegen ist dieses Date drin. Und deswegen gibt es auch diese klassischen mein neues Zuhause, Schüsse von der Wohnung. Ne? Ja, okay, die haben die Wohnung umdekoriert. Das sieht jetzt alles viel heller aus und wie bei Ikea. oder was Also es sieht schon besser aus bei Ikea, aber ne, es ist halt einfach eine Veränderung, die okay ist so.
1: Und was für eine Veränderung ist es halt? Also ich habe schon gesagt, also es ist ein Format, was wahnsinnig also intrinsisch kapitalistisch ist. Insofern, dass man sagt, wir machen dein Leben besser und dein Leben besser, indem wir einfach richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen und dir halt geile Sachen kaufen und dich dann halt noch ein bisschen coachen, aber individuell. Und das ist auch wirklich ein Punkt, den ich besonders interessant finde bei QRI, und zwar wenn das Format an seine Grenzen stößt oder wenn, dieses, wenn diese heile Welt, die da hergestellt wird, an ihre Grenzen stößt, und zwar wenn es auf die echte Welt prallt. Ja. Und da gibt es auch eine Folge in der deutschen Serie, die wahnsinnig weird ist. Also vier Aber, oder fünf dann wahrscheinlich. Genau, vier ist das. Aber okay. ich würde kurz erklären, was ich damit meine. Also in der amerikanischen gibt es zum Beispiel Leute, die sind Ärzte oder die haben zwei Jobs und vaccinaten die Leute in ihrer Community, weil das halt einfach von der Stadt nicht gemacht wird. Die sind exhausted, die haben mehrere Jobs. Und denen wird dann gesagt hier, hey, drei Minuten Skincare-Routine. Das geht dir so viel besser. Also es gibt große systemische Probleme, um die sozusagen drumherum gearbeitet wird und gesagt wird, hey, wenn du einfach ein bisschen besser auf dich achtest, du hässliches Arschloch, dann würdest du auch nicht so unglücklich sein ja. mit deinen drei Jobs. So, ja. Weißt du? Ja. Und das ist, an manchen Stellen merkst du das halt. Warum
0: nimmst du eigentlich die Creme, die hier, die steht doch da. Ja, genau. Das ist mein Lieblingsmoment. Ja.
1: Wieso bist du denn immer so müde die ganze Zeit? <lacht> ha? Das liegt doch bestimmt nicht am System oder ja. so. Oder genau, oder da war auch so eine ähm, Umweltaktivistin, die halt ihre ganze Freizeit nur damit verbringt, also so eine junge, so Fridays for Future. Okay. Okay. Mädchen, wo die dann so deren Hauptquartier von dem, von dem Fridays-for-Future-Gruppe ähm, eben verändert haben. Und du merkst halt, wie diese, diese wahnsinnige neoliberale Shallowness halt so auf wahre Probleme und auf Leute <lacht> trifft, die wirklich aktivistisch unterwegs sind. Und es passt auf einmal alles vorn und hinten nicht mehr zusammen. Weißt du? Also ja. es geht einfach nicht mehr auf und es ist einfach nur noch schief und seltsam, aber auch wahnsinnig spannend Weil es zu, zu groß sehen.
0: ist für die Show. Also es ist einfach ja. nicht das... Problem, was sie angehen können mit so ein paar Handgriffen oder mit einer make Ganz Genau. Das, das ist ein bisschen schwieriger, ja.
1: Klar, und die meisten Leute haben dann wirklich auch tragische Schicksale, für die sie dann auch selber meistens nichts können. Ja. Aber manchmal ist es halt auch, du kannst halt nicht alles lösen mit keine Ahnung, neue Möbel und äh, keine Ahnung, neue Haare. So.
0: Also auch Depressionen übrigens bei Folge 3 ist ja dann auch so ein Thema, was dann manchmal nur so gesagt wird, okay, du hast, wann ist deine Depression ins Leben gekommen? Das ist, glaube ich, die einzige Frage, die okay. dann Leni, glaube ich, in der Form stellt in, an diesen Typen. Und das war es dann aber auch und, und es wird dann eben auch nicht weiter empfohlen, zu einem Psychologen zu gehen oder, oder irgendwie eine, eine weitere Beratung zu gehen. Wahrscheinlich, und es ist auch so, dass die irgendwie nach der ähm, Teilnahme hier noch eine Betreuung oder irgendwie ne, ne, zumindest eine ne Hilfe. Hilfe bekommen vom vom Format und auch vielleicht von den Leuten hier. Aber ansonsten wirkt es schon immer natürlich so, als als kämen da einfach fünf Leute hin, drei Tage da und dann sind die weg und dann und
1: dann Abriss und dann Abrisse, Genau, und dann ja. neuer,
0: neuer Fall und so. Ja. So ist es glaube ich auch beim Originalformat nicht und so ist es hier auch nicht. Also mittlerweile wird in diesen Reality-Shows ja auch viel mehr über die Nachbetreuung geredet mhm. und, und auch hoffentlich hier wirklich auch angewandt. Aber das, was ich gelesen habe, ist, dass die Leute hier noch teilweise in Kontakt sind mit den Fab Five und auch mit der, mit der Produktion noch in, in Kontakt sind. Also das ja zumindest vielleicht noch ist.
1: Das ist schon schön, aber man kann halt einfach mit einem dreitägigen ja, Dreh nee, nicht jemandem mit seinen Depressionen helfen, das weiß man auch. Aber noch krasser wird es in Folge 4. Weil du meintest ja gerade so, es gibt den Fall, ja. wo es dann irgendwie so heißen muss, eigentlich können wir darüber, ja. da können wir nichts ausrichten, da sollten wir nicht rangehen. Finger weg davon. Und das passiert in Folge 4.
0: Also, dass, dass sie das auch sagen?
1: Nein, dass es so ist. <lacht> so, ja. Also, dass es passiert. Ja. Dass, dass wir dann wirklich in eine Situation kommen mit denen, der wir alle nicht gewachsen sind.
0: Okay, das ist ein Teaser jetzt.
1: Es ist wirklich schlimm. Also, okay. es ist wirklich schlimm. Also, ich saß wirklich mit offenem Mund da, also, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat, und zwar auf ganz vielen Ebenen.
0: Aber aber so, dass du jetzt das ganze Format dann nochmal quasi kritisierst oder, oder ist es eben dieses weiterhin dieses, das muss man dann akzeptieren und es gibt diese Momente, die dieses Format einfach nicht leisten kann?
1: Genau, und ja. es gibt auch diese Bizarro-Folgen von QAI ja. in Amerika, aber ich würde sagen, diese Bizarro-Folge, die übersteigt alles was hier passiert ist, auch die amerikanischen. Okay,
0: ich bin gespannt. Warum habe ich die nicht mehr gesehen? Ich habe nur Ja, das frage ich
1: mich auch, weil da hätte ich mich auch, also das, ich kann das ja auch mal erzählen, ja, also, was erzähl's. da passiert. Ich bin nicht auf Spoiler irgendwie. Also, die, also man muss schon sagen, dass die Protagonisten auch wahnsinnig gut ausgewählt sind. Ja. Das sind total nette, herzliche Leute, denen man auch meistens richtig helfen kann und die halt irgendwie eine coole Background-Story haben. Und der eine ist auch richtig outgoing und, und gibt gute O-Töne. Und in Folge 4 sind sie bei einem jungen Mädchen aus Kiel, die ähm, wird vorgestellt, dass sie halt gerne ähm, skateboardet und dass sie einen Freund hat, mit dem sie das macht und so. Und dann kommt, dass sie irgendwie nicht viel Sport machen darf oder dass sie halt irgendwie mit 14 eine Herz-OP hatte, weil sie irgendeine seltene Krankheit hatte und sie hat irgendwie ein Spenderherz bekommen und hat dann tatsächlich auch überlebt. Und dann kommt raus, dass in ihrer Familie eine seltene Erbkrankheit stattfindet und dass als sie irgendwie ein kleines Kind war, ist erst ihr Vater gestorben. Ah, Kurz darauf ist ihr Bruder gestorben. Also vielleicht gehört, mal Triggerwarnung, weil das, das die ist ganze echt Familie krass. Dann ist der gestorben ist, ja. andere Bruder gestorben. Ja. Und als sie dann irgendwie 18 war oder so, ist dann ihre Mutter gestorben. Und die wohnt da jetzt alleine in dem Familienhaus mit einer Waisenrente. Ganz alleine. Ihre komplette Familie ist tot. Und dann kommen die Fab Five. <lacht> Und dann wird's richtig weird. Und dann... <lacht> Ich weiß, man sieht den auch an, dass sie wirklich nicht darauf klarkommen, was sie da eigentlich machen sollen. Und es kommen ganz weirde Sachen dabei raus. Also, Leni sagt auch einmal, als sie dann so ein Hard-to-Hard-Gespräch haben: so, ja, also eine Familie im klassischen Sinne hast du ja jetzt nicht mehr, aber. <lacht> Im klassischen und, Sinne. Also, das wird halt so auf so eine schlimme Art witzig. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil es halt so schlimm ist, dass man das nicht mal komprehenden kann. Und keine Ahnung, die verändern dann auch, hat, ihr Vater hat so eine Werkstatt, die sie halt so gelassen hat. Also alles in dem Haus mhm. ist noch so, wie als die Familie oh. da gewohnt hat. Und die machen jetzt das Haus halt anders. Also jetzt so eine kleine Wohnung also für das sich ist in Das ist das gleiche Haus. Haus, ne? Das ist das, ist das äh, Haus, äh, 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 das ist riesengroß, sie ist da alleine. Äh, 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 äh. Und die Werkstatt vom Vater, die sie dann irgendwie auch ändern, oder diesen einen Schrank, den sie mit dem Vater gebaut hat, nochmal neu anstreichen, weil das jetzt ihr neues Leben ist und so. Mhm. Und sie ist einfach eiern, wie er einfach gar nicht mehr, also der, der ist praktisch <lacht> kurz vorm Zusammenbruch die ganze Zeit. <lacht> Und sie ist immer so, ja, und cool. Aber und hier ist ein neues Rezept für
0: Gorgonzola mit irgendwie Spinat. Ja. so. Ja. Ähm,
1: darüber können wir auch noch reden, dass Aljoscha irgendwie nicht immer kocht. Und das verwirrt mich, aber ähm, Der macht diese, auch Sport, ne? Das ist der macht irgendwie, ja, der ja. macht auch Nordic Walking. Nordic, so Nordic so. Walking, ja. Aber ich nee, dachte, diese, das
0: haben wir auch in den Nullerjahren ja. hinter uns gelassen, Nordic Walking. Ja,
1: nee, das, aber das ist ja das Hobby von der Protagonistin Ulrike, genau, gewesen, die wollte Ulrike unbedingt gewesen. Nordic Walking also, machen. auch respektabel. Aber so. die
0: sammelt auch noch Superware, also daher Charakter. Ja, musste sie ja
1: alles wegschmeißen. Danke, Eiern. Ne? Ja, ja.
0: war es so voll geil mhm. eigentlich, oder? Also, ja. warum muss man das wegschmeißen? Sie ja. die hat auch viel davon, ne? aber.
1: Ich meine, irgendwann braucht man sie, ne? und dann ist sie gearscht, aber <lacht> ähm, ja, ich wollte nur sagen, dass es incomprehensive ist, was in dieser Folge passiert, und ich habe noch nie sowas in meinem ganzen Leben gesehen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Teaser für alle, die dies nicht gesehen haben, und alle, die es gesehen haben, die wissen jetzt, was Emily meint. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, durch das, was du gesagt hast. Also das Format stößt nicht nur in kleinen Momenten, sondern auch in der ganzen Folge hier mal an seine Grenzen anscheinend.
1: Ja, und ich will auch nicht sagen, also ich möchte das nicht äh, falsch äh, verstanden haben, das ist natürlich gut, dass man so Trauer thematisiert ja. und das halt nicht irgendwie vor der Öffentlichkeit versteckt, aber… Es ist
0: halt zu schlimm. Also es gibt ja dann auch noch einen, einen, einen Unterschied. Ne? Also Und vor allem, wenn es das gleiche Haus ist, das ist schon halt wenn du das dann im Kontext einer Makeover-Show machst und musst dann dieses Haus umdekorieren und dann mhm. kommst du eben an diese Gespräche, wo du normalerweise deine übliche Laie abziehen kannst von, ja, eine andere Farbe würde helfen, ja, hier hilft die andere ja. Farbe vielleicht nichts. Und du
1: brauchst einen Haarschnitt, Mann. Ja. So. Und sie braucht keinen Haarschnitt, Sie niemand weiß, was sie braucht. Ja. So, ich finde halt keine Worte dafür, so was ich darüber noch sagen kann. Aber man kann darüber sprechen, aber vielleicht nicht in der Form. So.
0: Okay, ja. dann Belassen wir es auch an der Stelle jetzt mal dabei und, und sagen, Queer Eye hat seine Momente, ist auf jeden Fall eine, eine gut gecastete deutsche Version eines internationalen Formats, was man nicht oft hat. Also dass man wirklich sich so viel Zeit und auch Mühe gegeben hat mit dem, mit dem Casting, das hat auf jeden Fall funktioniert. Es kreiert diesen Moment auch von der Machart her, die das amerikanische Format auszeichnet. Aber genau wie das amerikanische Format auch stößt an seine Grenzen, hier in der deutschen Version ein bisschen unglücklich in Anführungsstrichen, oder halt auch ein Fehler, einfach ein reaktioneller Fehler, dass man hier eine ganze Folge so gegen die Wand hat laufen lassen dann wahrscheinlich.
1: Ja, aber trotzdem große Empfehlung an alle ja. Queer Eye Fans, weil, also ich war wahnsinnig ängstlich und ich bin sehr positiv überrascht und gucke denen auch gerne zu und würde am liebsten mit ein paar von denen Bier trinken gehen, weil die so wahnsinnig sympathisch wirken. Und das ist ja, was es ausmacht.
0: Sehr gut, dann habt ihr hier die Meinung gehört eines echten Queer Eye Fans und eines, ja… Beobachter, sag ich mal, der aber natürlich auch. Eines das
1: kritischen, eines, eines äh, ja. Reality tv konnoisseurs der ja. Ähm, ja, ja. ganz besondere Ansprüche hat. Ja, die italienische mhm.
0: Variante des Reality TV ja, bevorzugt, ja. aber ja.
1: Fellini. Mhm. Ja. So
0: ist es. Apropos Fellini ist das nicht eine Nudelart, wir gehen zu Kitchen Impossible. <lacht> oh, wow. die <wow. lacht> ne Fusili heißen die wow, so, ne? Wow, so. Wir wollten nur mal ganz kurz über Kitchen Impossible reden, weil das ein Format ist, was natürlich ewig schon läuft, länger als dass es diesen Podcast gibt, aber wir noch nie so richtig darüber gesprochen haben. Wir müssen jetzt auch nicht richtig darüber sprechen, aber vielleicht einmal ganz kurz sagen, dass du eine, eine Obsession auf jeden Fall auch ein bisschen dafür entwickelt hast, kann man sagen, oder?
1: Ja, es ist für mich eine Meditation, <lacht> das zu schauen. Also ich und Tim auch,
0: Melzer ist ein zen -Meister.
1: Er ist mein Zenmeister und ich muss sagen, dass ich auch immer mehr, also wenn man jetzt wirklich von dieser Nutzerbindung spricht, die auch Queer Eye hat, ich liebe auch Tim Melzer inzwischen, so, der wird einfach immer besser und ich finde den wahnsinnig gut und es gibt ja auch Teile der Sendung, wo es halt von Tim Raue dann moderiert wird, nee, gucke ich nicht, Gu <lacht> gucke ich nicht. Aber Kitchen Impossible, das gucke ich mal beim Essen und schlafe dann so dabei ein, also das Ende ja. sehe ich meistens schon gar nicht mehr, weil es ja auch wahnsinnig lang ist. Ja,
0: es ist unfassbar lang. Also und
1: wahnsinnig gut gemacht und es ist eine tolle Sendung, auch so ein bisschen Arthouse-Style, mhm. sehr, sehr langsam erzählt.
0: Ja, Chefstable auf Deutsch ein bisschen, aber mit einer interessanteren Geschichte. Also Ego-Gewichse von so Chefköchen gibt es auch hier viel mhm. sogar. Oh ja. Aber das Gute, was ich ja immer Also hier finde ich es mit am besten gemacht, auch auch technisch. Diese Dieser Kniff, dass die beiden Köche, die in dieser Folge gegeneinander antreten, also Tim Melzer plus X, sitzen quasi vorm Fernseher und schauen mhm. sich das an, was sie da zusammen fabriziert haben. Und das ist einfach so schön, weil es so schlau ist. Ne? Also du lässt es quasi nicht unkommentiert, was ja schon überdreht gefilmt ist, also sowohl von der Machart, aber auch von dem, was Tim Meltzer, aber auch die Köche ja natürlich von sich geben. Und ordnest es sofort ein. Also das ist einfach, du, du, du fischst diese ganze Kritik, die man vielleicht daran haben könnte, sofort weg, indem du merkst, die meint es nicht ernst und denen ist jederzeit klar, dass das total drüber ist, was sie da machen. Und das finde ich das Schöne. Also das ist einfach so ein kleiner Kniff, mit dem man, glaube ich, viele Shows besser machen könnte. Taskmaster, auch meine Lieblings- ja, englische Comedy-Sendung ist ja auch so, dass du einfach in einem Studio sitzt und dir dann nochmal die Tasks anschaust, die du schon gemacht hast. Immer ein guter Kniff. Also ich finde, da könnten viele Shows einfach dieses Stilmittel da abschauen, weil es einfach immer gut funktioniert. Und wenn du so ein Problem hast, dass etwas zu ernst wirken könnte oder nicht ganz klar ist, ob du es ernst meinst oder nicht, dann ist sowas hier ganz, ganz cool.
1: Beziehungsweise ordnet es halt sehr, sage ich mal, erhitzte Gefühle dann im Nachhinein ein. Ja. Und zwar als aus dem Moment heraus Total, ja. und nicht, dass Tim Melzer wirklich in einer Koch bis aufs Blut hast, sondern einfach vielleicht ein bisschen emotional ist oft. Ja. So also es braucht es auch, glaube ich, damit man das halt versteht.
0: Und er ist nicht so schroff und so, so also er ist nicht so, wie man erst denkt. Ne? Also er hat eben auch mehrere Schichten wie ja. eine gute Torte oder wie eine gute eine Zwiebel. Wie eine Zwiebel Shrek. Shrek ne? also, das sind beide <lacht> Shrek Fans und daher ja. die die aber hast du eine Lieblingsfolge, irgendwas, was dir noch besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich mag ja immer die Weihnachts-Specials gerne. Ich
1: liebe die Weihnachtsspecials. Die sind immer cool gemacht. Aber ich liebe auch, also ich habe nicht eine Lieblingsfolge, aber ich freue mich immer wahnsinnig auf die mit Tim Raue. Weil ich finde, die passen so gut zusammen einfach. Er ist einfach der perfekte Villain einfach. Ja. Das ist wie so ein Bond-Villain, einfach schon von seiner Persönlichkeit her. <lacht> so mit seiner verrückten Lache und ja. seiner komischen Art und so. Also ich liebe Tim Raue auch einfach einfach nur als...
0: Als Gegenspieler. Als Antagonisten, ja. ja.
1: ja. Und deshalb alles mit den beiden liebe ich, über alles. Ja.
0: ja, also kann ich nicht viel dazu hinzufügen, außer zu sagen, Kitchen Impossible ist immer noch eine Empfehlung. Also hat ja auch zum Glück immer noch sehr, sehr gute Quoten und freut mich auch, dass es immer noch so gut funktioniert, weil es einfach mit die am besten produzierte Sendung im deutschen Fernsehen ist. Also ich finde, das ist so ein bisschen das Duell um die Welt mit Kochen so ein bisschen mhm. und sowohl von der Machart als auch vom, vom Unterhaltungswert. Absolut eine Liga, meiner Meinung nach. Also Kitchen Impossible gerne anschauen. Wir haben in dieser Woche nur eine richtige News, die wir kurz besprechen können. Und zwar geht es mal wieder um die Passion. Das begleiten wir mittlerweile schon seit zwei Jahren, weil sie ja ursprünglich 2020 angekündigt war. 2020 sollten wir die Passionsfestspiele bekommen bei RTL. Und das hat uns von Anfang an so gut gefallen, weil der Cast einfach so unglaublich ist. Wir gehen ihn gleich noch mal durch, weil sich eine Kleinigkeit geändert hat. Aber jetzt Sieht so aus, wenn nicht noch eine Corona-Welle da irgendwie anrollen würde oder könnte, dann sieht so aus, als würden wir am 13. April, Mittwoch, 20.15 Uhr, live vom Burgplatz in Essen die Passion kurz vor Ostern serviert bekommen. Ein Live-Musik-Event, so wird es ja offiziell genannt. Also, die Geschichte der letzten Tage von, von Jesus Christus werden hier am, am Dorfplatz in Essen von mehr oder, also von sehr bekannten Leuten, muss man, muss man schon sagen, hier nochmal neu interpretiert. Und Hilfe bekannter Popsongs in die Gegenwart transportiert. Das ist die offizielle Ankündigung.
1: Also ich komme ja nicht aus dem christlichen Deutschland, aber ich verstehe immer noch nicht, wie, <lacht> wie, ma, also wie groß da wirklich die Zielgruppe ist. Also finden Leute sowas geil? Kann man das erklären?
0: Also ich finde es geil, aber nicht, glaube ich, aus den, aus den religiösen Gründen. Und es wird auch immer bei jeder Gelegenheit gesagt, das ist kein religiöses Event, was wir ja. hier planen. Und es geht auch so... Auch von der Besetzung her zu, dass man hier Leute dabei hat, die auch gar nicht christlich sind. Also es ist jetzt zum Beispiel Gil Opharim dabei, ne? also Mensch jüdischen Glaubens und so weiter. Also wir haben hier kein christliches Event, kann man nicht sagen. Aber klar, dreht sich es erstmal um die Jesus-Geschichte. Ich freue mich darauf, weil es einfach weiterhin dieser unfassbar absurde Cast ist. Thomas Gottschalk als Erzähler. Jesus verkörpert durch Alexander Klaws, der, der erste Superstar. Nee, Judas wird verkörpert von Mark Keller, auch bekannt als der Clown. Dann Maria, gespielt von Ella Endlich, die SDS-Jury und Sängerin. Dann Petrus durch den, und, und ich glaube auch musikalischer Leiter des Ganzen, Leith Aldin, den man natürlich auch noch kennt als, als, als Sänger. Pontius Pilatus, das ist die größte Änderung und leichte Minus bei mir, Normalerweise Martin Semmelrogge hier gecastet worden als als Pontius Pilatus mittlerweile dabei, aber Henning Baum. Dann noch als Jünger, das sind meine Lieblingsbesetzungen fast, die Jünger werden hier dargestellt durch Samuel Koch, ne, bekannt durch den Unfall bei Wetten, Das Und natürlich Mars Singer, der Phönix gewesen. Giloverin, wie gesagt, Stefan Bros und seine Frau Anna-Karina Woltschak also der Schlagermusiker mit der Trompete. Außerdem dabei GZSZ, Darstellerin Sila Shahin, Thomas Enz, Prince Damien, Superstar, Machalle Höpner und der erste Prince Charming, Nikolas Puschmann, wird hier auch eine der, der Jünger übernehmen. Ja.
1: Dann gucke ich das doch.
0: Ja. Und Gast- und kami auftritte gibt es auch noch. Unter anderem von Rainer Kallmund wird hier dabei sein. Nelson Müller wird einen, wie ich das, glaube ich, in Erinnerung habe, einen Brotbäcker spielen. Kati Karrenbauer, ne, Hinter Gittern darstellerin dabei. Ja, Ex-Dschungelcamp. Wolfgang man. Barrow, also Darsteller von Joe Gerner aus GZS, ist dabei. Ingolf Lück, Rebecca Simonei Barum und die Eisläuferin Tanja Shevceko auch am Start.
1: Führst du eigentlich so ein ähm, Jahresbingo? Kennst du das, wenn Leute halt irgendwie für das kommende Jahr, äh, 22 oder so, so bestimmte ähm, Vorhersagen aufstellen und ja. dann guckt, ob das eintritt? Das wäre was ganz Gutes dafür gewesen.
0: Tatsächlich ist es halt seit über zwei, also ungefähr zwei Jahren jetzt bei uns im Hinterkopf, dass es irgendwann noch ansteht. Und so ein bisschen ist es bei mir auch verknüpft mit dem Ende von Corona. Also ich habe immer gesagt, <lacht> wenn die Passion kommt, dann ist Corona <lacht> zu Ende.
1: Da kommt aber auch die Apokalypse vielleicht. Da,
0: vielleicht, ja, ja, tatsächlich. Also. Vielleicht stehen wir nicht mehr auf an Ostern, kann auch passieren, aber die Passion kommt, stand jetzt, 13. April.
1: so eine Drohung. Und ich,
0: <lacht> ich werde vorm Fernseher sitzen. So, jetzt haben wir noch ein Spiel zu absolvieren und das beschäftigt sich auch mit ja, möglichst absurden News, die wir hier äh, zusammengesucht haben. In der Redaktion natürlich, in, in Form von, von mir in dem Fall. <lacht> die Redaktion sitzt mir gegenüber. Die, genau, so ist es. Und ich werde dir jetzt diese drei News, also es sind so kurze Newsbeiträge hier vorlesen. Und du musst mir sagen, welche ich davon erfunden habe. Also es ist das Spiel What's Wrong, was in der News-Version hier gespielt wird. Also das mhm. News-Special haben wir erst einmal gespielt und hat sich eigentlich als ganz gut erwiesen. Und jetzt spielen wir diese eine Runde okay. von What's Wrong. Okay, Bin bereit. Ich lese vor. Geheime Watchlist der Queen durchgesickert. Die britische Boulevardzeitung The Sun schreibt in ihrer Montagsausgabe, sie kenne die private Netflix-Watchlist von Queen Elizabeth II. Der Artikel beruft sich dabei auf Quellen, die dem Buckingham Palace nahestehen. Die größte Überraschung, laut der veröffentlichten Liste hat die Queen einige Folgen der ersten Staffel der Fantasy-Serie The Witcher gesehen. Zudem finden sich auf der ro royalen Playlist gleich drei Produktionen von Higher Ground Productions, die Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama. Obwohl ein anderer Artikel erst vor wenigen Monaten das Gegenteil behauptet hat, finden sich auf der Liste keine Beweise dafür, dass Queen Elizabeth jemals die britische Königshausserie The Crown geschaut hat. Das ist News Nummer 1. News Nummer 2. TikTok sucht den Superstar. Der Musiksender MTV bringt in Zusammenarbeit mit Pepsi eine Castingshow an den Start. Auf TikTok. In Becoming a Popstar bekommen acht Künstler, die ursprünglich auf TikTok erfolgreich geworden sind, die Chance, ihr Können auf der großen Showbühne unter Beweis zu stellen. Jede Woche müssen die Kandidaten einen originalen Song sowie ein kurzes Musikvideo vorbereiten. Nach jeder Folge können die Fans via TikTok abstimmen. Der Gewinner darf im neuen Pepsi-Werbespot auftreten und bekommt Geld für seine Karriere als Popstar. Das ist Nummer zwei Und Nummer drei: Kachelmann hat keine Lust auf Trash-TV. Moderator Jörg Kachelmann hat die Teilnahme an einem RTL-Format auf schlagfertige Art abgelehnt. Bei Twitter veröffentlichte er eine Anfrage der Produktionsfirma Seapoint. Dem Inhalt des Schreibens, dass in dem Sendung das promi Paar 2022 gesucht wird, lässt sich entnehmen, dass es sich dabei um das Sommerhaus der Stars handelte. Danke, ich bin elendstechnisch noch nicht so weit, antwortete der 64-Jährige und lehnte das Angebot dankend ab. Er schrieb weiter, falls ich im kommenden Jahr verarmt und mental verwahrlost sein sollte, melde ich mich im vorauseilenden Gehorsam. Das ist News Nummer 3. Also, geheime Watchlist, der Queen durchgesickert, TikTok sucht den Superstar oder Kachelmann hat keine Lust auf Trash-TV. Das sind deine Auswahlmöglichkeiten.
1: Also klingt für mich alles wahnsinnig wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, tatsächlich.
1: Ähm, ich kann mir alles vorstellen. Es ist sowieso alles weird jetzt. Aber äh, wie heißt nochmal die äh, Sendung auf TikTok?
0: Becoming a Popstar heißt die.
1: Becoming a Popstar. Becoming a Popstar? Guck mich mal an.
0: Heißt Becoming so? a Popstar. Ja? Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du irgendwie äh, Gedankenübertragung oder Mentalismus... Ja, naja, man behärscht. sieht ja Leuten an, wenn sie lügen. Ja, ja, nämlich, weil ich so nach unten schaue oder weil ich irgendwie... Was ja. mache ich dann?
1: Was hat nochmal die Queen von Barack Obama geguckt?
0: Die hat ihre... Also drei, glaube ich, hieß es hier, oder? Drei... Higher Ground Productions ist auf jeden Fall die Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama, die einen Netflix-Deal haben.
1: Mhm. Okay, okay. und ja, Kachelmann, ja? Okay. Hm. Also was kann man sich nicht so schnell ausdenken davon, weil es halt ja. zu bescheuert ist? Bei der Queen-Geschichte kann ich mir vorstellen, dass es ausgedacht ist, weil es halt so ein schönes Narrativ hat. Zum Beispiel, haha, sie hat nicht The Crown geguckt, ne? weil das fragt man sich ja zuerst.
0: Gab ja wirklich diese Berichte, dass sie The Crown schaut oder das zumindest mal gesehen hat irgendwie.
1: Aber wie soll sie es gesehen haben, wenn es nicht auf ihrer netflix watch Eben, ist? Eben, das ist jetzt
0: hier auch das, was mich überrascht hier in dem Artikel. Mhm, interessant. <lacht> ja, ist, hm, vielleicht steht so es genau. deswegen drin, ich weiß es nicht.
1: Bei Jörg Kachelmann kann ich mir einfach, also das ist komplett, funktioniert einfach alles komplett, würde ich sagen. Ja. TikToks mit Pepsi zusammen und was war das noch? MTV. Und MTV. MTV und Pepsi suchen auf TikTok nach. <lacht> da, war ich ja zu, da dachte ich ja zuerst, dass es das Fake-Ding ist. Ja. Und wie votet man denn auf TikTok? Wie votet man auf TikTok? Sag mir das mal. Hm? Gibt es da einen Vote-Button?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann nur das lesen, was hier steht. Hier steht, nach jeder Folge können die Fans via TikTok abstimmen. Wie auch mhm. immer das geht. soll.
1: Komisch, ne? Als ob das irgendwie jemand geschrieben hätte, der da nicht so viel Ahnung hätte.
0: Möglich, aber du musst sie entscheiden. Okay, warte,
1: warte. Oh, ist so schwierig. Okay, dann sag ich, A
0: ist falsch. Du sagst, A, die geheime Watchlist der Queen durchgesickert ist falsch, mhm. diese Headline und die dazugehörigen News. Mhm. Und das ist leider richtig. tatsächlich Ja! Du hast richtige, ja, tatsächlich. Boah, richtig so, Ich kenne dich
1: seit anderthalb Jahren. Ich weiß ja. genau, was dein Gehirn macht.
0: Anscheinend, weil damit hast du aber quasi zugegeben, dass du nicht wusstest, dass man via TikTok auch abstimmen kann. Weil es ist so. Also es ist so, dass diese, Millennial. diese <lacht> Genau. Also du kannst bei TikTok abstimmen, für wen du hier votest. Also es gibt wohl so eine Option extra dafür eingerichtet hm, vielleicht auch, äh, okay. dass du hier deinen Superstar bestimmen kannst. Ja, dann freue also ich mich ja becoming a Da, ja. da
1: freue ich mich schon auf meinen Superstar. Denn ich bin viel auf TikTok unterwegs und das wird gut. Aber wie, wie die Queen. Aber dann hast du dich doch gerade selber ausgehebelt mit deinem. Ich
0: wollte dich verwirren, aber anscheinend hat es dich nicht zu sehr verwirrt, dass du mir auf die Schliche gekommen bist so rum. Aber ich
1: dachte halt Kachemann klang zu ausgedacht. Dass also das würde sich Dennis ausdenken und deshalb denkt er, die, ich würde denken, dass es das wäre, aber ich wusste, dass es das nicht ist. Das war auch ist. die
0: größte Gefahr, ja. weil natürlich du das einfach bei Twitter hättest lesen können, aber ich habe es mal hier einfach risikohalber mitgenommen, weil es ja schon interessant ist, ne, Krachemann wurde angefragt für Sommerhaus, hat abgelehnt. Ja, also, mit den Worten auch. Ja, ja, aber wir wissen aktuell, dass gerade nach Sommerhausplan gesucht wird, das ist erstmal eine Information, die wir hinzunehmen mhm. haben. Aktuell, okay. okay. Ich habe richtig geraten. Yes. Sehr gut, also alle Punkte, die hier zur Verfügung standen, gehen an dich und du hast hiermit das Spiel gewonnen offiziell. Super. Sehr gut, ich glaube, du warst in der ersten, Au nee, da haben wir ja zusammen ein Format uns äh, mhm. ausgedacht und das war auch Erfolg, also du hast auch gewonnen, sag ich jetzt einfach mal. Ich habe gewonnen, ja, sehr ja.
1: gut, Das wurde umgesetzt, das, hat nur, das war nur in Südamerika, das hab ich bis
0: nicht gesehen. <lacht> Peru, ganz erfolgreich ja. aktuell. <lacht> sehr gut, okay, dann haben wir es geschafft, die Folge ist äh, fast vorbei, wir können nur noch äh, quasi sagen, dass man den Podcast folgen kann, at dir kann man auch bei Twitter gerne folgen. Mhm, kann man gerne machen. At Emily Glaser. wird verlinkt sein in der Beschreibung. Genau. Sag ich jetzt einfach mal. Ja. Fünf Sterne kann man außerdem gerne hinterlassen bei Spotify und Apple Podcasts. Und natürlich nochmal der Hinweis sei gesagt, The Mars Singer, morgen 20 Uhr, wenn ihr es am Freitag hört. Ansonsten 20 Uhr am 19.03. The Mars Singer live auf meinem Account at Dennis bei Twitter. Oder auf den Link einfach in der Beschreibung klicken, dann kann man da live dabei sein. Uh. Masked Singer, du bist dabei? Nee, wahrscheinlich nicht. Schade. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Aber okay, du ich. erzählst mir dann davon. Ich unbedingt, ja. natürlich. Also das wird natürlich wieder lang und breit besprochen werden. Bei uns, aber auch hier im Podcast natürlich. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein.
1: Danke dir, Dennis. Bis immer, zum nächsten Mal. ne? Hoffentlich. Ja,
0: bald hoffentlich. Immer wieder gerne. Nächste Woche dann... Ja, ich weiß, wir haben diese Woche nicht über prominent getrennt geredet. Da gab es den großen Hackfleischskandal. Da werden wir mhm. natürlich bald dazu berichten. Außerdem will ich über die neue Apple-Serie Severance sprechen. Das gefällt mir bisher sehr gut, was da zu sehen war. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal. The Witcher anschauen und die Watchlist der Queen noch ein bisschen durchsuchen. Bis dann. Tschüss.